0: Oi, gente, eu sou o Leonardo.
1: E eu sou o Luigi.
0: E não é surpresa pra ninguém que filmes de terror acompanham muita putaria e muita teta, e muito filme que é praticamente mais 18, considerado um pornô. só que eles falam que é um terror só pra enganar a gente e vender pro pessoal adulto. E nesse podcast que a gente vai falar exatamente sobre esses filmes e também a necessidade dos filmes de terror fazer tanta exposição assim dos órgãos genitais pra ganhar bilheteria.
1: Não tinha outra forma melhor da gente comemorar o episódio 69, porque você está ligando que aqui a gente não tem maturidade nenhuma, né, gente? Então, sejam muito bem-vindos ao episódio 69 do podcast. Que ponto,
0: chegamos. <risos>
1: eu já vou ter que dizer que fui eu que tive a ideia. <risos> Gente, não tem como, né? A gente sempre reclama tanto da putaria, das tetas, e dos pau, das tchecas. Eu falei, Léo, a gente precisa falar sobre putaria no filme de terror, né, mano? E aí eu vi que tava chegando no né, episódio 69 e falei, mano, perfeito, oportunidade corretíssima. Até porque esse é o primeiro episódio do mês, que é um episódio de gênero, né?
0: É, e também a gente já comentou várias vezes, a gente até fez um vídeo no YouTube lá falando sobre os filmes que são praticamente pornô só que eles são considerados terror. E a gente falou sobre sete filmes lá, então se você não assistiu o vídeo também, vai lá assistir. E também a gente vai falar novamente de alguns que estavam na lista lá aqui, porque aqueles lá, eles são um nível muito acima, assim, a gente tem que comentar até que ponto os diretores e roteiristas chegaram pra pensar naquilo.
1: Mas eu acho que antes mesmo da gente começar a listar os filmes, a gente não precisa nem falar muito, porque vocês sabem que a gente não gosta nem um pouco de putaria, a gente acha completamente desnecessário, mesmo quando é de leve, porque não agrega em nada ao filme, né, Léo? É só um negócio assim de, ah, é mais 18, coloca putaria e gore, sabe? essas coisas. Então, a gente não curte muito eu, pessoalmente, assim, eu sei que o Léo não gosta também, mas, tipo, pra mim, assim, é completamente desnecessário qualquer coisa. Eu não gosto nem muito de interesse amoroso essas coisas, porque, se, geralmente, em filme não dá tempo das pessoas desenvolverem a ponto de você se importar e, e se conectar com a história. Em série até vai, né? Porque tem bastante episódio você vai vendo a evolução, mas em filme, eu, pelo menos, sinto que você só perde tempo. e Geralmente, no terror, principalmente, só chega uma hora que os caras lançam, assim, na sua cara um beijo e falam, agora você tem que aceitar que ele um casal.
0: Eu tenho que, que discordar em alguns pontos. Eu gosto bastante de interesse romântico no terror, porque, como todo mundo já sabe, eu gosto de filme de romance, adolescente, essas coisas. Então, quando acontece algum tipo de romance no filme de terror, quando é bem feito, obviamente, né? Não tô falando de algumas pérolas que a gente já viu aí, que a gente denomina os piores casais de Hollywood. Mas quando acontece um bom casal desenvolvido, geralmente ele consegue até levar o filme. Como eu já cansei de falar aqui também sobre o Countdown, que, cara, é um filme de qualidade muito duvidosa, mas eu só fiquei imerso na porra do filme por conta do casal que tava lá. E muitas vezes é forçada essa parte da nudez nos filmes, e isso me incomoda bastante. Eu não sou contra os beijinhos, essas coisas assim, a parte da redenção do herói, essas coisas. Mas, cara, quando passa o ponto, assim, de tentar mostrar nudez exagerada só pra ganhar a viu do pessoal, assim, realmente me incomoda bastante. Porque você consegue ver praticamente como em Slashers, que a gente tá acostumado, como o próprio Sexta-feira 13, eles só colocam lá, porque eles falam, ah, mano, o filme já vai ser mais 18, então vamos botar a teta aqui, porque não vai aumentar. E nem vai diminuir a classificação indicatória.
1: Principalmente nos Slashes, que foi basicamente a coisa que bombou o terror pro mundo, né? Os caras eles não tinham vergonha e eles aproveitavam, porque em outros filmes não tinha muito momento pra colocar isso, e até por causa dos Slashes os caras começaram a pegar muito mais pesado na censura, né? São poucos filmes que realmente mostram, assim, uma cena de vulco-vulco, propriamente dita, mas a gente vê teta pra todo lado e vê aquelas palhaçada lá, sempre tem aquela imagem, né? Inclusive no remake do Sexta-feira 13, enquanto o cara tá trocando uma ideia tranquila lá com o um amigo dele, a mina começa a tirar a roupa e passar óleo nas tetas dela. Então, assim, é um bagulho muito bizarro que, porra, tá ligado? Não tinha necessidade de colocar isso, né?
0: Eu tenho um exemplo clássico que quando eu tava assistindo eu falei, não é possível que os caras tão tá fazendo isso, que é quando acontece em Halloween 2 no hospital, que simplesmente eles encontram o um romance de uma enfermeira junto com o um paciente lá, e os dois eles vão pra banheira pra ficar pelado, sabe? É, é claramente, é só pra eles ficarem pelados e o Michael Myers aparecer lá e matar todo mundo. E que é muito ruim a cena, inclusive. Inclusive, e eles só colocaram isso porque sim. Inclusive, até acontece no Hora do Pesadelo 3, quando o Fred ele finge ser uma mulher pelada lá só pra encantar o moleque e fazer ele se matar lá no fim das contas. E que pra mim, cara. Até que funciona por um pedaço, mas até o momento que chega a usar nudez assim... Só pra, tipo, na época que tava bombando e o pessoal ia assistir mais por conta disso... E que influenciou bastante o gênero do terror em 2000, que foi praticamente teta e sangue... Por muito tempo, né? A gente foi parar de ter isso aí em 2015, sei lá, nessa época... infelizmente ele influenciou bastante durou por muito tempo esse uso excessivo de teta... E que hoje em dia, incrivelmente, tá parando.
1: É porque com a evolução do cinema, os diretores... Né? Né, tô percebendo que o público não liga pra isso porque o terror ele tem que te assustar e te deixar tenso. Ele não tem necessidade de ah, porque é mais 18, mais 16, colocar coisas sem assim desnecessárias. Eu não sou totalmente contra o sexo, tá, gente. Eu só não acho que <risos> o inimigo do sexo, eu não sou inimigo do sexo da né, gente, mas eu só tipo penso que mano, não precisa, sabe? Porque antigamente era assim: aparecia a teta, aparecia né, o o vulco lá, mas nunca era né, o bagulho explícito essas coisas aí. Como lá eu comentei chegando nos anos 2000, o bagulho virou uma palhaçada. A gente teve filmes como Doce Vingança, Pânico na Floresta, que realmente apelam nisso pra te dar o choque, porque eles podem, né? O Doce Vingança é uma história sobre estupro. E, e é estupro com vingança, né? Então o bagulho é muito, assim, sanguinário, muito sexual. E o Pânico na Floresta, os 5 e os 6, pelo amor de Deus, né, mano? Aquilo é um pornô disfarçado de filme, né? E
0: realmente é o que você falou. O Pânico na Floresta, ele até usa bastante isso, e ele vende por conta de usar bastante, sendo assim Sexual, por conta que ele, na capa do filme, já mostra não censurado. É bizarro que os caras falam assim, mano, a gente vai ter que vender uma versão que é pornô e outra que para televisão ou para qualquer outro lugar não tem essas cenas mais sexuais. E o pessoal, eles compram exatamente por ver a parte do não censurado, porque eles esperam que vão encontrar alguma cena sexual e vão comprar o bagulho. Isso acontece também até com o filme Piranha, cara, que para mim é um serviço assim, e é total teta e piadinha, essas coisas. Que é um filme ruim, eu tenho que admitir, mas o segundo ele consegue até piorar bastante nesse sentido. E é incrível
1: como a gente não precisa nem fugir muito do mainstream, né? Mas se a gente quiser pegar pesado, vocês podem até ver lá no vídeo que a gente levou pro YouTube, que a gente foi um pouquinho mais pro obscuro, né? Tipo, com o filme Necromancer e com o Nude pra Satanás, né? Todas essas coisas assim, que o filme, né, no próprio título, tipo, Necromancer é, mano, necrofilia, né, gente? Então, não precisa nem falar, né? O filme é literalmente baseado em sexo, então e é incrível porque assim, a gente no terror a gente que acompanha mais, a gente conhece mais exemplos, né, dessas coisas, mas não precisa ir muito longe, e é por isso até que eu vejo que o terror perde muito e se fode muito por conta dessas coisas porque, por exemplo, como é que o um, um Oscar vai levar o filme a sério, sendo que o cara, enquanto ele tá conversando, tendo um diálogo, a mina tá lá no fundo tirando a roupa tá ligado? Isso até dificulta o nosso gênero de tipo, alavancar, né, por isso que a gente gosta muito mais dos filmes de tipo, 2012 2013 pra cá, porque começou aquele new horror, né, ou a questão mais de psicológico, que eles pararam de apelar pra isso e realmente começaram a levar o terror como alguma coisa pra te deixar lá na ponta da cadeira e, e ficar assim, realmente amargurado e desesperado com as coisas, e não se só vê lá porque você sabe que vai ter sangue e umas tetas, né?
0: É, realmente até a gente consegue encontrar vários exemplos dos novos filmes que a gente gosta bastante, que a gente fala que, por ser um filme bom, assim, que ele não tem necessidade de mostrar nudez excessiva, que é o próprio Midsommar, cara, que eu fiquei até surpreso quando eu tava assistindo, e é uma coisa que o filme ele consegue usar até bem a nudez Pra mostrar a bizarrice que tá acontecendo naquele lugar Mostrar como aquela coisa é estranha, sabe? O cara lá com a mina E todo mundo em volta ali Fazendo um ritual meio bizarro Ou até mesmo na bruxa Que aparece um monte de velha pelada lá voando Que pra mim é bizarro, assim Ele consegue usar mais a nudez na parte bizarra Do que na parte sexual em si, né? E eu acho que ele funciona muito melhor nessa parte E também a gente em outros exemplos de filmes lá em 1980 Como o próprio Hora do Pesadelo Ou Sexta-feira 13 Que não o primeiro, né? Mas os outros filmes que eles são até aceitáveis, são legais, mas eles ainda vão continuar usando bastante o artifício de nudez, que a gente assistindo ele dá uma brochada, Olha lá. <risos> Mas ele não, ainda não consegue perder o sentido do filme, ele não perde a qualidade, assim, em si. Mas ele só incomoda, assim, da necessidade do pessoal, naquela época, tentar mostrar, tentar ser mais ousado. Porque até eu, eu tinha visto alguns comentários do pessoal comentando de que antigamente não era permitido usar esse tipo de nudez. E aí, quando foi liberado, lá nos anos 1980, 1970, ali, quando começou os filmes de slasher, foi aí que, mano, o pessoal cor da cabeça e falou, mano, a gente tem que fazer isso aqui, ninguém nunca fez. Então, vamos botar a teta pra qualquer lugar, porque o público gosta disso. E que não é nenhuma surpresa empresa né? De a pornografia ser o bagulho mais assistido, assim, no mundo inteiro, então é meio óbvio, né? Isso chama clique.
1: As pessoas não gostam de admitir as coisas, né? Só que quando tem acesso, todo mundo assiste, né? <risos> Mas é muito bizarro, assim, você até ver pessoas que... O próprio Kevin Bacon, você comentou do Sexta-feira 13 1, um, né? Assim, você vê as entrevistas quando o Kevin Bacon fala sobre o Sexta-feira 13 e um, 1, ele literalmente fala, eu fumei um baseado e transei. Era óbvio que eu ia morrer, tá ligado? E era literalmente isso que o filme trazia, tipo assim, vai ter a Final Girl, vai ter aquele sangue, sempre vai ter aquele casal que é, mano, transa em qualquer lugar e é óbvio que eles vão morrer, tá ligado?
0: Cara, não lembro nenhum caso, assim, de algum casal que vai transar e
1: ele não morre. Então, até virou um dos clichês, né? E é engraçado porque é aquela questão da fórmula, né? Que quando liberou o pessoal cor e começou a fazer um monte de coisa assim, e ainda tava na fórmula. Tem até filmes que você vê que as pessoas tentam fugir disso, mas parece que é obrigatório ter na questão, assim, dos produtores quererem ou até das próprias pessoas consumirem assim. Tem uma franquia de filmes que é até chama Slumber Party Massacre, que é, em português é Slumber Party, o Massacre, é festa do pijama, gente. E você até vê, assim, que o filme ele é dirigido por mulheres e, assim, as atrizes, né, elas... Tinha algumas que estavam confortáveis em aparecer o corpo, o peito e essas coisas, e tinha algumas que não estavam. E também tem a questão, né, de que, às vezes, tem até gente menor de idade nos filmes, né? Então, não pode. E é muito legal quando você vê até no próprio Black Christmas, que não tem tanto a coisa, mas tem exatamente essa mensagem, né, de tipo, não precisa ter, sabe, não é objeto. E, principalmente, a gente tem que comentar quantas mulheres são, né? No Midsommar é muito da hora, porque até o, o ator ele ficou peladão lá, ele falou que era justo, porque se as mulheres tinham que ficar, ali, também tinha que ficar. E a gente não pode esquecer, né? Que Também tem isso, que tá melhorando cada vez mais na sociedade aí, que era muito mais as mulheres que eram obrigadas a fazer isso. E aí, como eu falei, tem a questão dos produtores, até no Sexta-feira 13, até nesse próprio Slumber Party, essas coisas, você vê assim, entrevistas dos diretores, do pessoal envolvido, os produtores literalmente falavam, mano, é teta e sangue e foda-se o resto.
0: E o que você falou chamou muita atenção, porque a gente não costuma nem ver homem pelado em filmes assim porque eu até percebi isso quando eu tava assistindo Piranhas 3DD, que aparece um pau nos primeiros 5 minutos de filme assim, eu falei, caralho mano, já apareceu um pau tipo, logo no início, mas é bizarro essa discrepância assim, de número de filmes que aparecem até uma bunda de um cara aí que a gente vê no Midsommar, ou também o cara peladaço, assim, mas eu acho que aparece muito mais mulheres eu acho que isso é meio óbvio né, eu tava falando isso mas é bizarro a discrepância assim porque cara, um pra 50 60 que eu já assisti é só de mulher.
1: E é engraçado porque não é nem a mulher inteira, né? É só o peito. Pô, eu nunca entendi muito essa brisa, assim, porque parece que tem um limite. Chega ali na genitália e não pode mostrar. Mas a bunda, o peito, tipo, mano, filmes normais, assim, de adolescente, essas coisas, comédia romântica, você vê os cara, os quarterbacks sem camiseta, né? As pessoas de biquíni, todas essas coisas. Aí até aparece, às vezes, uma teta, mas nunca aparece as outras coisas, tá ligado? É muito bizarro, porque pô, se, se, pra ter tudo, é pra ter tudo, né, irmão? Você não pode pôr limite se você tá colocando o negócio, né? É,
0: e também tem um exemplo claro aí de coisa que eu assisti, que eu fiquei perplexo é comentei lá no nosso podcast, que é o dia dos namorados macabro 3D, que aparece a mina peladona correndo pra todo canto, e que eu falei caralho, realmente os caras mostram tudo da menina, tá ligado? E uma das coisas que mais me incomodou nesse filme foi exatamente essa cena, porque cara, é uma cena totalmente vazia, a gente não conhece a personagem que tá ali, a gente não conhece o outro cara também, eles só simplesmente morrem porque eles queriam tá pelado, entendeu?
1: É muito gratuita a cena e até uma das coisas que pode também remeter aos remakes, né, que a gente comentou no mês passado, o quanto assim, quando eles fizeram esses remakes, essas coisas, os caras eles aumentaram os remakes foram, né, em 2010 nessa época aí que já tinha tido Doce Vingança, Jogos Mortais toda essa palhaçada aí, Pânico na Floresta, né e aí você vê como os caras tinham realmente largado e até aumentaram, e é muito bizarro porque nunca parece que teve um equilíbrio assim, normal das coisas, né, quando eles liberaram o terror de ter sangue e teta, essas coisas, os caras perderam a cabeça aí o negócio foi ficando mais tranquilo só que os filmes ficaram horríveis, né, assim os filmes de terror, assim, dos anos 80 e 90 é uma bosta, né, e aí depois quando começa a vir, virou a chavinha, porque virou completamente o gore, sangue, putaria liberado, né, na época do albergue, os mortais, essas coisas, aí agora parece que o pessoal nem faz mais isso, você vê que muito, os slashers de hoje em dia, principalmente depois do pânico, eles comentam muito mais essas coisas, mas você praticamente não vê mais cena, mesmo nos slashers. Na, na assombração também não faz sentido, porque geralmente é adolescente, né, então é muito legal a gente ficar vendo adolescente transando, né, e no terror psicológico, o máximo que acontece é no Midsommar de aparecer as coisas, só que ele usa mais pra mostrar a bizarrice da situação, né, e não assim, gratuitamente. O negócio tem um contexto, né? Eu acho que é o meu problema mesmo e até o nosso problema, na verdade, é o quanto é gratuito, como acontece no Desenvolvimento das Macarons 3D, né?
0: E até você falando, assim, de um filme que é o Midsommar, que ele tenta causar um choque, assim, mostrando mais no um desse. Um filme que eu fiquei bizarro, eu falei, caralho, não vai ter, tá ligado? Que eu achei até que iria ter pelo contexto em si, que é o Corrente do Mal, cara. Ele fala exatamente sobre uma DST de um fantasma e ele não apela pra nenhum momento algum lado sexual, tá ligado? O máximo, assim, que ele chega é da a mina tá de sutiã, sei lá, porque ela tá amarrada. Mas de resto, cara, é um filme que ele consegue contar a história dele sem a necessidade de, tipo, aprofundar mais, assim, nessa parte sexual e tentar, tipo, levar a menina como se ela fosse qualquer personagem, tá ligado? Ela é a nossa protagonista e ela é bem desenvolvida. A gente não vai precisar ver, tipo, a cena dela dentro do carro com o cara pra saber que eles fizeram o um vucu, vucu
1: O Corrente do Mal, ele é um filme muito diferente por isso, né? Por se tratar de coisas sexuais e não trazer. Geralmente, os filmes mais underground, assim, até mais recentes, eles são menos exagerados assim essas coisas, eu tava pensando no creep 2 aqui, né, quando o Mark Duplass ele fica mó cota, assim, pelado na câmera, ele fica uns dois, três minutos lá, totalmente pelado, e logo depois, a menina também vai e tira a roupa, e até tem, né, o sentido do cara ser maluco, dele tá tendo aquela crise na idade, do cara ser um assassino também, né, tem um sentido no filme, sabe, desse choque, e você fica lá, e é muito legal, porque o cara, não tinha necessidade nenhuma dele fazer aquilo, e ele foi e fez, sabe, porque ele, mano, acreditou lá no filme dele, inclusive, né, ele escreveu o filme, então, obviamente, ele que colocou essa cena, né, não foi alguém que falou oh, tira a roupa aí, <risos> mas é muito legal porque você vê que os filmes com o Mike tem mais carinho, né, tem menos mão de produtor essas coisas, eles fazem mais sentido até nessa parte que não é necessária mas encaixa, porque o cara é maluco, porque ele tava lá tendo a relação ele até fica falando um monte de coisa sem assim, sentido nessa hora, mas o cara não faz sentido em geral, e aí quando ele tira a roupa você nem fica surpreso, só fica tipo, caralho, ele tirou a roupa inteira, tá ligado? E fica lá, ele lá mão cota, e depois a menina também vai lá e tira a roupa e é muito legal também porque ela vai depois ela vai no banheiro e fica, tipo, se encarando, assim, na, na, no espelho, né, com a câmera, e ela fica pensando, tipo, caralho, eu já passei de um limite, será que eu vou continuar passando dos limites? Ela chega até a ter meio que uma crise, né, de falar, pô, será que o quão longe eu vou pra fazer esse vídeo aqui pro meu canal do YouTube, tá ligado?
0: é realmente muito foda essa nova onda de terror assim, que tá tentando apostar numa coisa diferente no uso da nudez, e cara alguns filmes assim, que continuam usando isso, e que eu até fiquei meio perplexo assim, quando eu tava assistindo O que você falou de filmes underground e eu lembrei exatamente do Terrifier que cara, ele realmente usa a menina pelada lá, mas é só no final só pra torturar e matar ela no final e é muito bizarra essa cena, tá ligado ela parece até que foi inspirada naquela cena do Alberg 2 que é um filme horroroso, tá, só que quero deixar claro isso, e que é outra franquia que só usa a teta pra ganhar, viu? Mas o Terry Fire, ele até consegue deixar a gente em choque com essa nudez exagerada que ele usa, mas é só nessa cena. Eu achei, eu fiquei até surpresa.
1: E é engraçado porque o Terry Fire, é um filme porco, né? Assim, ele é um filme nojento, um slasher muito clássico e até com mais gore e maquiagem bem melhor porque o diretor, ele originalmente era maquiador, né? Ele fazia o efeito prático essas coisas. E é muito da hora. Isso também mostra é outro exemplo de fazer sentido, né? Ter a nudez, porque realmente só mostra que o palhaço é louco e vai matar a menina de qualquer jeito, é que aconteceu que ela tava pelada, né <risos> mas assim, a, a cena de morte mesmo assim, ela com roupa ou sem roupa, a cena vai dar na mesma a cena, o cara serra a menina no meio, né, então assim a gente vai ficar chocado, obviamente a menina tá pelada e dá mais aquele choque, é um pouco mais aquele incômodo, né, de estar tá desse jeito, mas tipo a cena ainda é muito pesada de qualquer jeito e realmente é só essa cena, isso é muito legal
0: não, e dá mais veracidade ainda pra cena Porque quando você vê alguém sendo cortado Ao meio ó, com uma serra E com roupa, dá pra ver que tipo Ah, beleza, dá pra maquiar ali e fingir Que é a pessoa, mas quando a pessoa tá pelada mano você Tem que fazer um trabalho excepcional pra mostrar Que ela tá sendo cortada ao meio mesmo yes, Maravilhosa, né? <risos> Eu não falaria maravilhosa, eu fiquei bem em choque, na verdade.
1: <risos> eu acho até interessante, a gente comentou bastante dos Slashers, e recentemente a gente trouxe o Massacre da Serra Elétrica por causa do filme novo que saiu, né? E a gente não pôde mencionar o fato de que o Massacre da Serra Elétrica é a franquia de Slasher original, que praticamente não tem nudez, e mesmo nos filmes novos, não tem muita... Acho que no 3D tem uma hora ali que o cara abre o botão da roupa da nossa protagonista sem motivo nenhum, mas nem aparece direito, porque ela tá sem sutiã, porque sim, né? Mas tipo. Nem aparece direito, nada dela. E é incrível como Massacre da Serra Elétrica, ele, né, que é um dos slasters originais, não tem nudez, então realmente a culpa é do Jason, velho.
0: Cara, é bizarro, eu até nem tinha pensado nisso, mas, mano, é mais um ponto, assim, pra Massacre da Serra Elétrica ser uma franquia sensacional, porque ela não, não aposta mais na nudez e ela é exatamente, tipo, mano, como é que você tá sendo perseguido por um maluco mascarado, 50 metros correndo atrás de você, e como é que você vai arranjar tempo pra fazer o vucu Vuku na casa dele, tá ligado? Ou na, em outra casa. Não faz sentido, então o filme é mais objetivo assim mesmo com a ameaça que eles estão tendo. E eu acho isso muito melhor. Na verdade eu nem lembro se tem alguma cena assim de fato, se tem algo empilado talvez lá no Massacre da Selétrica o início, ou também lá no 2003 o remake, mas cara, eu tentando lembrar se assim, eu não lembro de nenhuma cena.
1: Eu acho que não tem velho né?
0: Caralho. E num caso contrário disso aí, a gente tem que falar sobre Alberg e também outros exemplos. Eu até poderia falar de Jogos Mortais mas Jogos Mortais não tem.
1: Isso é um absurdo, tá?
0: Isso eu fiquei em choque quando eu fiz a analogia, eu falei caralho, Jogos Mortais, o um filme que a gente fala que tem sangue pra caralho, que é o, a escória, assim que o pessoal fala foda-se, vou jogar, eles não usam no D. eu acho isso sensacional, tudo bem que a, o resto da franguinha inter é praticamente um lixo a gente até comentou lá no nosso podcast, mas cara realmente é um filme que ele se controlou ali e também não faria sentido de só botar a pessoa pelada.
1: Realmente não faria sentido porque o John Kramer, ele não, não tem isso como pecado, né? Seria completamente fora do padrão do nosso assassino original e mesmo quando eu troco os assassinos e acontece tudo aquela putaria, ainda não faria sentido, porque, cara, de motivo o cara ia perder tempo tirando a roupa da pessoa, antes de colocar na armadilha, tá ligado?
0: Cara, tá tão em choque a situação que a gente tá tendo que falar sobre os filmes que não tem nudez, a gente tá em choque dos filmes que tem nudez, porque é tão minoria que a gente tá tendo que falar ao contrário.
1: É incrível isso aqui. Mas é muito doido, porque a gente até fala muito dos Jogos Mortais, mas se você ver, eu acho que o fato dos Jogos Mortais, que a gente sempre menciona, e além de ser o mais conhecido, é porque ele virou a chavinha, né? Não foi aquela questão de, tipo, ah, lá tem muito, muito sangue, tem coisa bizarra, tem da questão das armadilhas, mas se você pensar ah, Doce Vingança, o albergue, Pânico na Floresta é muito pior que os Jogos Mortais é que os Jogos Mortais é mais conhecido e realmente foi o pioneiro nessa mudança, Aí tinha já vinha de, do gore e pornô, né?
0: Não, realmente, o, pra mim o Alberg é o, o limite, assim, o máximo que pode ser alcançável, porque ele ainda mistura muito, muito a nudez, eu tenho que falar isso umas três vezes, porque cara, eu assisti a franquia inteira do Alberg, eu me arrependo, talvez é, não sei se a gente vai trazer aqui pro canal espero que não, mas cara, é bizarro o número de teta que aparece e de sangue que acontece. É óbvio, você vai falar, ah, mas tá na premissa do filme, é, eles vão no, no clube de striptease, então vai ter que mostrar. Dá pra entender, mas, cara, aí o roteiro é tão ruim que a gente vê que eles fizeram só essa ligação do clube de striptease lá, porra, na Eslováquia, Eslovênia sei lá, só pra matar o pessoal e botar sangue, porque naquela época tava fazendo sucesso, porque se não tivesse, não seria num clube de striptease, eles iam ser raptados e foda-se.
1: E uma coisa também muito interessante é que tirando os slashers, assim, dos anos 80, você vê assim que tem muitos filmes, né, que exageram muito nessa coisa, os filmes chegam até a ser banidos, e é até meio interessante você pensar nisso, porque a gente tá tendo a questão do vulco-vulco e as coisas mais exageradas assim no terror, desde os slashers, né, lá nos anos 80, só que aí tem coisas que são tão além, né, que você fica meio pá, que até é banido, né, a gente teve os exemplos que a gente até fez uma lista de filmes banidos lá no canal, e também alguns filmes da, da lista de nudez exagerada foram banidos, né, que nem a gente já comentou, Necromancer, aquele nude para Satanás, que eu falei, tem o filme Sérbio lá, Sérgio é um filme, tem o Anticristo, que tem orgia junto com a figura de Jesus, então assim, é, é bem doido, porque parece que as pessoas vão até um limite, mesmo tirando o limite, não sei se dá pra entender né, o que eu tô querendo dizer.
0: É, realmente, hoje em dia tá criando mais aquele negócio cult, né, dos filmes que são feitos pra perturbar, principalmente quando você entra no TikTok, você vai ver várias listas de filmes perturbadores, o máximo, assim, que chega que fala, que nunca assiste na sua vida, eu, infelizmente, já assisti alguns, esses filmes e, cara, é muitas vezes muito triste pensar nisso porque o filme, ele foi feito exatamente só pra chocar e ele não tem um pingo de história, sabe? Ele não tenta fazer nada de desenvolvimento, ele não tenta fazer nada. E eu vou ter que falar, né, eu já tô meio puto, eu vou ter que falar sobre Megan Missing, que foi recomendado pelo TikTok lá. Eu não assisti porque ele foi recomendado pelo TikTok. Eu fui assistir porque no TikTok o pessoal tava falando mal das pessoas que estavam recomendando. E o pessoal falou que o filme era ruim. Eu falei, vou tirar minhas próprias conclusões. E quando eu fui assistir, cara, exatamente exatamente. O filme é horroroso. O filme, ele só foi feito pra chocar você. Ele tenta fazer, tipo, um mistériozinho, até um found footage horroroso, tem que falar isso também, que um dia, talvez, a gente tenha que trazer pro canal, né, porque muita gente pede pra ter crítica dessa porra aí. Mas, quando eu tava assistindo, cara, eu percebi que o filme, ele tem um objetivo, principalmente, que é tentar chocar o público. Ele tem duas protagonistas que são menores de idade, inclusive, uma das cenas acontece um abuso sexual de uma delas e quase mostra a outra menina pelada. Isso, pra mim, cara, eu falei, é bizarro que o pessoal, eles não colocar essa cena só pra, tipo, tentar mostrar, assim, ah, nossa, olha que bizarro. Eles tentaram só chocar você mesmo, sabe? Tentar deixar você desconfortável. Só que o filme, só por ter essa premissa de tentar deixar você chocado, deixa o filme ruim. Porque se o único objetivo é tentar chocar você e não tem nada de história, você não vai ficar conectado com aquilo, você vai ficar puto, no fim das contas. E chocado. E eu fiquei chocado, eu tenho que me dividir.
1: Eu até perguntei pro Leo quando ele assistiu, eu pedi pra ele confirmar pra mim de que não era explícito a cena, porque eu sabia da existência dela e ainda bem que o Léo disse que não é, até porque o filme se trata de adolescentes, né? Esse filme é uma grande bosta, a gente pode... Eu não quero assistir esse filme, eu não vi ele, mas eu sei do que ele se trata. Eu não tenho vontade nenhuma de assistir, mas sabendo do que ele se trata, é um filme até meio ruim, assim, porque ele usa coisas assim pra assustar, pra te perturbar, e ainda tem essas coisas assim de que, mano, não tem um, não é um filme bem feito, sabe? Porque tem filmes que te perturba, por exemplo, o Exorcista, que você fica perturbado, você fica com medo que você pode ser possuído, você fica com todas essas cagaço aí, e o filme te perturba sem assim, um puta filme, um dos melhores filmes da história. Aí você tem filmes como Megan Smith, assim, ou até como aquele, o A Serbian Film, que é Terror Sem Limites, em português. Por que que o filme existe, tá ligado? É, o próprio filme do Serbian
0: Filme lá ele usa até abuso de menores de Criança, de bebê, assim, e o cara até teve que se explicar, né? Falando que era tudo falso, que não teve nenhuma criança no set. Mas mesmo assim, sabe? É um filme que não tem uma história nada, tipo, coerente. Ele simplesmente vai jogando cenas aleatórias só pra deixar você chocado e falar: caralho, mano, nossa, que experiência de merda que eu tive. E provavelmente vai conseguir chocar e, tipo, deixar pessoas com traumas. Só que quando você vai analisar como um filme em si, você vai ver que o filme é uma merda. Como Sintopeia Humana. Não, o fato
1: do Sintopeia Humana 2, o vilão, se inspirar no Sintopeia. Mano, os caras fizeram o filme dentro do filme,
0: é uma merda. É, e o terceiro filme é inspirado no segundo filme. E, até
1: voltando um pouquinho, uma outra coisa que eu queria até perguntar a opinião do Léo e também né, da galera que tá ouvindo é o quanto assim, eu vou dar um exemplo aqui, né, Garoto Infernal que é o filme lá com a Megan Fox e com a Amanda Seaford, o quanto, assim, os caras usam as pessoas, né, principalmente as mulheres, pra chamar atenção. Inclusive, no, né, Garoto Infernal, ela é uma sucubus. Não chega a mostrar nada, porque é um filme, assim, acho que é mais 14. A classificação indicatória não é muito alta. Mas ainda tem umas coisinhas, mas nem chega a mostrar nada. Ela só fica pelada lá. Eu acho que aparece, feito alguma coisa assim. Só que o filme, ele até... Perdeu a qualidade, perdeu até a visibilidade dele Pelo quanto os caras apelaram pra usar isso Então assim, se, eu não, não lembro de nenhum exemplo assim da cabeça De algum outro filme que fez isso de apostar assim Na pessoa ser bonita, gostosa, cheirosa E todas essas palhaçadas E apostar, e aí quando você vai assistir o filme Não tem nada disso né Porque o tem Infernal tem poucas cenas que mostram E né, o trailer é basicamente um minuto e meio da, Daquela cena em looping dela se beijando né Então... E não tem sexo no filme, tá? Não vamos esquecer. Não tem.
0: <risos> Olha, pra ser sincero, eu nunca assisti Garota Infernal, mas é meio bizarro, assim, essa tentativa avassaladora de tentar em, em colocar sexo até no trailer, assim, pra chamar a atenção do pessoal. E como eu tinha comentado, as pessoas vão assistir independente se o filme ele é sobre slasher, se a pessoa quer a ah, nossa, que assassino legal, vou assistir. Não, a maioria das vezes as pessoas foram assistir vão assistir só porque os caras falam que tem sexo explícito e a pessoa vai lá ver. E isso eu acho que é meio que apelativo até, pela parte do filme da Garota Infernal, mas eu acho que o pessoal até fala bem do filme em si, não necessitaria de ter toda essa apelação, assim, para pessoas verem.
1: Até muito interessante, assim, você vê que os filmes adolescentes que dominaram aí a década de terror, né, 2010, você vê que eles têm menção, mas não tem o ato propriamente dito, né? Na verdade, o desafio mais perto que a gente vê é que ela tá montada lá no cara sem camiseta, sem nada, só que não mostra nada, e aí quando poderia mostrar que ela vai lá enforca ele e fala a verdade, ou Desafio, né? Não mostra nada, porque o take é, tipo, dar clavícula dela pra cima, é só a cabeça dela. Que
0: bom, né, cara? O filme do Verdade do Desafio, se ele fosse feito pra maiores de 18 anos, ninguém iria assistir ele, então.
1: <risos> ninguém deveria ter assistido ele nem do jeito que ele tá agora, imagina se fosse mais disso. É, se ele é um filmitinho,
0: ele não vai botar a teta pra aumentar pra 18 anos e ele vai deixar de ser um filmitinho, então não faz sentido, tá
1: ligado? Imagina o Verdade Desafio. Qual é o desafio aí, hein? o desafio você é. <risos> <risos> aí na praça e fazer o vucu-vucu, -vo. seria ridículo, mano aí é melhor assistir é, é. em outros sites, né <risos>
0: E nesse podcast aqui, infelizmente, chegou a parte de a gente falar sobre os filmes que, na minha opinião, é o que mais exagera e é o que mais me deixa perturbada Como eu já tinha citado, o filme do Albergue é o filme mais escroto que eu já vi na minha vida, que ele tenta abusar nos três filmes essa parte da nudez e também do sangue, e que me incomodou bastante. E eu vou ter que falar sobre logo no primeiro filme, no segundo e no terceiro, que é quando as pessoas, eles vão lá pro clube de striptease, ou eles vão lá pro puteiro, em outras palavras, que, cara, as pessoas simplesmente se esfregam, começam a mostrar teta, começam a mostrar take pra lá, take de costas, take de baixo pra cima. Começa a mostrar de todos os takes possíveis só pros nossos protagonistas falar nossa, que legal, né? E simplesmente foda-se, entendeu? Eles só mostram ali pra depois nas cenas finais, assim, quando o pessoal tá sendo torturado lá pela máfia Eslováquia, sei lá o quê. E também pra apostar nos nossos protagonistas pelados, principalmente as meninas do segundo filme. Elas não são mortas que nem os caras que é tipo uma machadada ou martelada no joelho. Elas têm que estar tá pelada também pra ser cerrado no meio.
1: É, o Alberg é uma das franquias que vai precisar de muita, muita, sim vontade do público aí, da galera que escuta a gente, e da minha vontade também, porque eu não assisti nenhum dos filmes, e eu não tenho vontade nenhuma, então, ou vocês vão ter que me drogar e me amarrar e fazer eu ficar um fim de semana assistindo os filmes, ou não vai ter saga Alberg tá, gente, já deixando bem claro. A gente até já comentou no começo do podcast o quanto é desnecessário e ridículo o filme, e de novo, o quanto a apela, né, do lado das mulheres, porque no primeiro filme eu já vi, assim, uns vídeos, umas reviews, uns clipes, assim, né, de ver, e os caras morrem com roupa, tranquilo geralmente nada sexual. Aí chega nas minas, acontece quando tem Terry Fire, que é serrado no meio pelado, né? É desnecessário, velho.
0: E se tem um filme que alguém vai ter que me drogar pra eu assistir novamente, é o Doce Vingança, porque é um filme totalmente desprezível, e cara, esse aqui é o momento exato pra eu poder falar sobre essa franquia aqui, porque obviamente não vai ter franquia aqui no nosso canal sobre esses filmes, e nem sobre o albergue, como ele tinha comentado, mas cara, o Doce Vingança é perfeito pra eu falar nesse podcast aqui e falar quanto eu odeio esse filme. Eu assisti o primeiro deles porque o pessoal fala falava, ah, e não, ainda consegue ter uma qualidade o primeiro, então dá pra assistir. Eu falei, beleza, vou dar uma chance. O primeiro eu digo que é o primeiro remake, né, que foi lançado. E quando eu assisti, eu falei, caralho, mano, que bosta, tá ligado? Tipo, o pessoal, eles vão até o fundo, assim, só pra mostrar a mina pelada assim, estuprada. E também, depois ela matando o pessoal. Eu falei, nossa, que merda, tá ligado? Tipo, eles tentam usar mais o Gore, tentam fazer essa parte da tortura. Aí eu tive a brilhante ideia de falar, porra, eu vou assistir o segundo, tá ligado? O pessoal ainda fala melhor do segundo. Eu fui assistir e, cara, é exatamente a mesma coisa do primeiro, com algumas você vira voltas lá de personagem que vira pra um lado, vira pro outro e fala, não, eu sou do mal agora e foda-se. E também ele usa muita nudez, a menina se estuprada depois a menina matando e torturando os caras que pra mim, cara, é totalmente desprezível e não torna o filme legal. Mas o que eu tenho que comentar aqui é sobre o filme original, o que inspirou todo esse chorume que tem no cinema, que é o a Vingança de Jennifer, que foi lançado lá em 1970 sei lá, que ele é exatamente o que acontece no começo, ele mostra a menina praticamente na visão deles se oferecendo pros caras, tirando com eles ali, e depois a gente tem que acompanhar praticamente o filme inteiro, os caras os violadores, por durante o filme inteiro e tentando trazer eles como se fossem mocinhos, tá ligado? Tipo, tentar fazer a gente ter carinho com eles, sabe? E é totalmente desprezível isso e que pra mim ainda fica pior ainda quando a, a menina vai se vingar, né, como o próprio nome do filme já diz, e ela vai se vingar só que ela decide ficar pelada pra matar os caras. Ela tenta sexualizar isso e, tipo, como se fosse... Ah, não, eu vou esperar esse tempinho aqui pra matar o cara, mas eu vou ter que ficar pelada pra chamar a atenção dele. Diferentemente de outros filmes do remake lá, que é menos pior, que é simplesmente ela vai lá, cede o maluco e faz uma tortura com as bolas dele. É diferente. Nesse aqui, a menina simplesmente tem que ficar pelada, entrar numa banheira com o cara, pra depois cortar o pau dele.
1: Caralho, velho. Oh, esse eu vou ter que falar que eu te avisei, né?
0: Não, mas é aquele negócio, né, cara? Eu assisti os filmes porque eu tenho aquela porra da planilha lá de filmes que eu tenho que assistir e eu tenho, tipo, as franquias no geral. E quando eu vi que tava faltando, ele falou, mano, eu acho que eu vou assistir só por desencargo de consciência. E, e a minha consciência ficou mais pesada
1: ainda. <risos> Achei que nem ia ficar triste. Fiquei triste. <risos> não tinha como piorar. Vocês ouvindo devem estar pensando que eu e o Léo a gente é contra, assim, completamente ter nudez alguma coisa assim. Mas não, porque a gente até trouxe também recentemente pro canal, o filme é autópsia, né? Que a gente vê tudo bem que não vê, assim, muito, né, não é muito necessário mas, obviamente, é uma autópsia, a mulher está pelada lá, e a gente vê o corpo dela lá, largadão, só que assim, o negócio é que faz sentido, eles estão fazendo a autópsia dela, então ela não vai poder estar de roupa, e se tivesse, ia ter que tirar, né, pra conseguir abrir ela e ver as coisas, só que assim, não é um apelativo, até quando aparece os outros zumbizão lá, aparece alguma coisa, você vê o um zumbi andando lá, todo cagado, mas, tipo, o filme não apela a isso, tipo, porra, vai, vai dar um susto maior, ou vai ficar aquele take lá de baixo pra cima, só pra gente ver, que o bicho tá tipo, a gente sabe. Então tem todo um contexto que é o nosso maior problema com a maioria das coisas que a gente acha ruim, né? A maioria dos filmes que a gente xinga, leva lá pro quadro do canal dos filmes merda, essas coisas, é porque geralmente os filmes são grandes vazios, que não fazem sentido, ou só pra fazer dinheiro mesmo. E até a questão da nudez também é muito usada, principalmente no terror, assim, né? Assim, de gratuitamente joga lá uma teta, que é o nosso maior problema com tudo, né?
0: E já deixando claro, se você queria um take mais de baixo, assim, do filme da autópsia, você procura um médico ou também vai se fuder.
1: E concordando, com o Léo né, nesse fato de que você tem que procurar um médico se você queria um take nesse filme, é até um contraponto, na verdade, de quando a gente vai assistir filmes tipo Piranha, 3D, essas coisas, a gente sabe inclusive no Piranha 3D, é a capa, uma teta, né? Então a gente tá esperando porque as pessoas vão estar tá com menos roupa e essas coisas, e a gente tá mais propício a isso. Mas aí, é, é, o fato que a gente fica puto mesmo, é o filme ser ruim. Não é nem que tenha a questão da andes, mas obviamente a gente tem que comentar porque é um filme só de putaria mesmo.
0: É, o filme do Piranha 3 d cara, ele é um filme ruim, eu tenho que admitir isso, mesmo ele sendo divertido em algumas partes e é ser engraçado mas mesmo assim ele não consegue se levar cara, ele não consegue manter ali um, a, um ritmo assim de caralho mano tipo, alguma coisa vai compensar a nudez excessiva, ele usa exatamente a nudez como se fosse a principal coisa do filme e não nem as piranhas, sabe? mostra mais as pessoas peladas do que as piranhas e o filme do piranha até ele tem alguma comédia ali é até engraçadinha por um ponto, mas ele começa a ser ruim na parte da comédia por muito tempo do filme, principalmente aquele cara lá que faz o dono do parque a Aquático, ele é exatamente a personificação do cara que quer assistir esse tipo de filme. Que é o um filme que, é tipo, ah, não tá censurado, então eu vou assistir, tá ligado? Exatamente, o cara fala, nossa, eu quero ver teta. Nossa, tem uma câmera ali pra ver a teta da mina, entendeu? É tudo sobre isso, cara. O cara não tem uma frase que desenvolva o personagem
1: dele. Mas tem até o contexto, né, do, do filme ser uma merda e ter toda essa visão, né? Mas, tipo, o problema é o filme ser ruim mesmo, né? Isso é uma merda, mano.
0: É, por ele ser escrachado e tentar fazer, tipo, aquela coisa mais metafórica, assim, nossa, a gente sabe que é zoado, a gente só vai fazer aqui mesmo assim o filme não consegue não se levar a sério, entendeu? Yeah, Isso me incomoda sim. pra caralho.
1: O problema da, da, dessas coisas de sátira é que é uma linha muito tênue, né? Entre você conseguir fazer a sátira e você só virar uma sátira porque você tá fazendo igual.
0: É o próprio exemplo lá da stripper zumbi, né, cara? Porque vai ter teta, vai ter as stripper lá. O pessoal sabe que o filme é ruim, mas ele continua sendo ruim, entendeu? <música> O podcast não poderia terminar de forma mais coesa, né? Da gente passando nervoso falando sobre esses filmes, porque se a gente não gosta nem da parte nudez dos filmes, obviamente a gente vai terminar o filme puto falando sobre filmes ruins ou também sobre alguns exceções que a gente tinha comentado do midsummer a bruxa também que aparece às vezes. Mas então é isso. Se você gostou do podcast, não esquece de deixar lá a sua opinião. Mas então é isso. Se você gostou do podcast, não esquece de comentar lá o no nosso post sobre esse aqui que a gente colocou a arte lá. Não esquece de comentar a sua opinião e também se você. Se você já teve alguma experiência bizarra e surpreendente, né, de você estar assistindo um filme de terror com sua família e aparecer alguma coisa indesejada na tela. Lembrando também de você seguir a gente no nosso Instagram do canal, que é podcast, que lá a gente está lançando atualizações sobre esse podcast aqui também sobre os próximos, e também algumas notas e notícias sobre o mundo terror. Lembrando também que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e também um vídeo extra na segunda ou na sexta lá no nosso canal no YouTube, o Canal Sem Memória.
1: E vocês que gostam das nossas opiniões fecais e essas coisas, sigam a gente nas outras redes sociais. Todos os links estão na descrição, no podcast, onde você estiver ouvindo na plataforma escolhida por você. E se vocês também quiserem, aí, quem tá escutando no Spotify, responder a perguntinha, se você não tiver escutando no Spotify, manda lá na no nosso direct ou nos comentários do post do podcast. Muito obrigado por terem ouvido o episódio mais sensual aqui do Podcast Sem Memória. Eu fui o Luiz. Eu fui o né? Ana. E até o próximo. Uh -huh. ah, um tchucado, ah,
0: ah.